0: Ja, en uh, welkom allemaal. We gaan live. Um, uh, we zijn allemaal gearriveerd, volgens mij alle streams doen het. LinkedIn, uh, Facebook, uh, YouTube uh, doet het allemaal. Um, wat kun je allemaal verwachten uh, bij deze livestream? Uh, wij gaan het hebben over het inspelen op veranderende klantbehoeften. Uh, en dat doe ik niet alleen. Uh, daar heb ik Nico voor. Um, eigenlijk... Uh, uh, vooral omdat Nico op LinkedIn live wilde. <laughs> dus bij deze, <laughs> dat hebben we, we afgevinkt. Um, maar wat, uh, uh, nou ja, even een korte introductie voor, uh, uh, van Nico... Uh, tijdens zijn studie toegepaste communicatiewetenschappen wist hij al dat hij ondernemer wilde worden. Uh, maar waarin dat wist hij nog niet. Uh, wel dat hij daarvoor ervaring en een skillset nodig had. En om dat te, uh, op te doen startte hij in de sales bij een internationale organisatie. Vervolgens zijn carrière in de marketing bij Wegener. En werd hij online marketing specialist bij MBO Amersfoort. En door de opvallende resultaten daar uh, voor studentenwerving werd hij gevraagd uh, om de marketingstrategie voor de stad Amersfoort op te tuigen. En te implementeren. Hele, hele tof. Van stad sowieso Nico. Ik heb er ook een paar jaar gewoond. Mooi. Um, en uh, ja, ook daar mooie resultaten die hem in het vizier bracht van marketingbureaus. Vanaf 1 juni 2016 is hij met zijn eigen bedrijf bezig en adviseert hij nu dagelijks ondernemers en marketeers bij nationale en internationale bedrijven. En uh, dus bij deze uh, Nico de Jong, 37 jaar jong, strateg, pragmaticus, uh, man met een plan. En ik ga hem vandaag de hemd van het lijf vragen. Hallo, welkom Nico. Dankjewel. Hoe is het ermee? Houd je ja, het een beetje het, uit? Uh,
1: het uh, gaat heel erg goed. Het is mooi weer. Dus uh, ik, ja, lekker, uh, ik geniet volop.
0: Ja, echt een half uurtje geleden liep ik nog met mijn uh, zoontje uh, rondje door het dorp heen. Dat is prachtig weer hier. Ja. Even kibbeling gehaald bij de plaatselijke visboer.
1: Ja, heerlijk. Ja, dat, is, uh, dat is wel echt genieten. Nou, ik ja. zat ook net uh, lekker in de tuin om even wat belletjes te plegen. En dan, ja. ja, daar kan ik ook wel echt van genieten als je zelfstandig ondernemer bent.
0: Ja, dat is lekker hè. Ja. Um, sowieso, trouwens, uh, voor de mensen die, uh, die dit aan het uh, uh, bekijken zijn, je kan uh, je kan meedoen. Uh, niet qua video, dat hoeft niet. Je, je kan gewoon je video <laughs> uit laten staan. Maar in de chat wel. Uh, daarvoor kun je terecht uh, uh, via uh, nou ja, YouTube, Facebook of, uh, of LinkedIn. Als je daar zit te kijken, uh, typ gewoon wat in de, in de comments. Uh, dan zien we dat en dan uh, of dan zie ik, zie ik dat. En dan ga ik dat uh, aan uh, Nico voorleggen. Um, ja, waar zullen we beginnen Nico? Uh, we hebben wat uh, uh, dingen opgesteld waar we het uh, over wilden hebben. Uh, maar ja. eerst wil ik eigenlijk wel ook wel een beetje van jou weten. Wat, wat doe je nu eigenlijk in het dagelijkse leven? Ik bedoel, ik heb je net voorgesteld, maar hoe, hoe omschrijf jij het?
1: Ja, wat, wat doe ik in het dagelijkse leven? Nou, het is eigenlijk um, uh, verschillend wat ik doe. Ik ben een business coach voor heel veel startende ondernemers. Ja. Um, die help ik. Uh, daarnaast doe ik veel uh, projecten. Strategische opdrachten voor vaak de wat grotere bedrijven. MKB. Uh, uh, maar ook uh, corporates. Uh, en ik geef veel trainingen en lezingen. Dat, dat vind ik ook echt heel erg tof om te doen.
0: Ja. En wat voor opdrachten
1: Um, de opdrachten bij de corporates uh, dat zijn vaak in, in eerste instantie altijd de hele strategie uitwerken dus een hele marketingstrategie dus ja. uh, ze hebben vaak een bepaalde behoefte ze willen iets in de markt zetten uh, of zullen ze het hele bedrijf anders positioneren uh, daar ga ik de hele strategie voor optijgen dus wat wil je bereiken, bij wie en hoe ga je dat aanpakken Um, vervolgens ook de hele implementatie van de strategie. En dan haal ik ook vaak uh, uh, ja, meerdere professionals haal ik erbij. Die bijvoorbeeld ook Google AdWords inrichten. Die CRO doen. Uh, die ervoor zorgen dat uh, de content gemaakt wordt. Hè. Dus ik zie me dan zelf meer als, als projectleider. Ik schrijf zelf ook wel veel content als het nodig is. Maar ik vind het ook wel lekker als je een team om je heen hebt. Die gewoon uh, dat soort dingen voor je doen.
0: En uh, moet ik dan uh, denken aan uh, digital-only projecten? Of, of beide?
1: Nee het is beide. Ja, kijk, het is, mijn, mijn expertise zit er voornamelijk in online. Hm. Um, maar kijk in de basis is natuurlijk gewoon marketing is online en offline met elkaar verbinden. Ja. Als je een offline event doet dan kun je niet zeggen ja we doen alleen digital.
0: Ja. En uh, nou ja, we gaan het vandaag hebben over online inspelen op veranderende klantbehoeften. Ja. Um, nou ja, vertel maar wat is de afgelopen tijd veranderd?
1: Nou, wat niet? Er, is, er is veel veranderd. Hè? Maar alleen, het is denk ik ook wel het leuke. Ik had het er van de week nog met mijn vriendin over. Van, het zou wel eens leuk zijn om het niet over corona te hebben.
0: want. Ja, het zou fijn zijn.
1: Uh, ja, het zou fijn zijn. Maar het is natuurlijk in feite... Kijk, we, we, corona is nu gebeurd. Um, maar de grap is... Corona is natuurlijk niet het enige wat er verandert in de wereld. Ik bedoel, de verandert continu, uh, verandert er verandert eigenlijk continu van alles. Dus um, ja, behoeftes veranderen en, en dat ja. is ook waar je wel bovenop moet zitten. Ja.
0: Maar is dat, is dat uh, behoeftes veranderen altijd wel? Uh, wat zie je in deze periode specifiek? Zie je iets specifieks gebeuren bij, uh, bij jouw klanten?
1: Ja, uh, kijk het wordt digital only. Dus dat betekent dat mensen natuurlijk niet meer kunnen afspreken. Offline valt uh, natuurlijk grotendeels weg. Ja. Um, maar wat je ook wel ziet gebeuren is dat mensen gewoon even niet weten wat ze moeten doen. Uh, zowel kleine als grote bedrijven die ik nu aan het helpen ben, die, die ja, zitten dan heel even met hun handen in het haar van Nico, wat, wat moeten we nou doen? Waar moeten we naar nou naartoe uh, bewegen? En dan help ik ze juist weer een bepaalde kant op. Een uh, bedrijf wat ik momenteel met een, grote, uh, met een groot offline event was, ik aan het helpen. Mm -hmm. En die hebben we al uh, voorbereid op een heel groot online event. Ja. Dus die gaan we waarschijnlijk eind juni, begin juli gaan we die lanceren. Nou, ik zei over jou, als je nu een jaar stil gaat zitten, ik zeg, ja, dan kun je niet van waarde zijn voor je klanten. En dat is juist wat ze wilden met dat event. Dus gaan we hem nu compleet online doen. Maar moet je wel op zoek naar, in plaats van alleen maar Zoom en alleen maar Webex of alleen maar uh, Teams, moet je wel kijken naar wat is dan een ander soortige vorm uh, waar je dat kunt aanbieden. Dat het toch een goed congres is, maar niet alleen maar Zoom.
0: Ja precies, want het moet, dat is het gevaar natuurlijk bij dat soort uh, online evenementen, dat het eigenlijk een soort YouTube playlist wordt. Ja. Uh, waarbij je gewoon allemaal filmpjes achter elkaar aan het afspelen bent, nul interactie. Um, ja en dat was het dan en dat is natuurlijk niet de engagement uh, die je wil hebben bij Slopper Event. Tenminste voor mij als ik naar events ga, nee. uh, die, die sessies, uh, dat, 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 is, dat is de reden waarom je het kaartje koopt. Maar de echte waarde zit in het netwerken eromheen die connectie leggen met die mensen. Ja. Ja. Uh, dus ik ben benieuwd, hoe, hoe gaan jullie dat dan aanpakken?
1: Nou, wat ik heb gedaan is, ik heb in de markt rondgevraagd en bij heel veel keynote speakers ook gewoon lijntjes uitgezet voor jongens. Wat heb je gehoord in de markt? Wat ja. zie je gebeuren? Zijn er nieuwe platformen in de markt? En dat is uiteindelijk, dat is geresulteerd in iemand die me tipte, die zei van hé, hey, we zijn nu met een platform bezig waarbij je daadwerkelijk een congres kunt geven, met een green screen, ja. met een regiekamer erbij, met daadwerkelijk een zaal waarbij je de mensen echt in je zaal kunt zien, zeg maar. Ja. En ja, dat, dat is wel echt heel vet. Als dat daadwerkelijk straks eind juni live kan plaatsvinden, dan kun je daadwerkelijk de interactie aangaan met je publiek. Je kunt vragen stellen, je kunt breakout sessies doen, je kunt expert sessies, één op één sessies doen. En dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar Zoom.
0: Maar, maar je ziet daadwerkelijk mensen in de zaal zitten, dat, ik bedoel, er is geen zaal en er zitten geen mensen in die zaal, dus dat is gewoon een grote, uh, nou ja, we hebben afgelopen maanden allemaal wel een keer gezien denk ik, zo'n ja. uh, collectie van uh, zo'n muziek van allemaal mensen, dat is wat je dan ja. ziet zeg maar.
1: Nee, je ziet geen mozaïek van mensen. Je ziet daadwerkelijk, als, als spreker zie je een zaal zitten op je beeldscherm. Ja. En je ziet daar allemaal gezichtjes in je zaal zitten. Dus je kunt ook ah, daadwerkelijk okay. dan mensen aanvinken en zeggen... hé, hey, nou zeg het maar, wat is jouw vraag? Of mensen kunnen een hand
0: opsteken. Oké, okay. een soort VR-achtige uh, oplossing of zo. Uh.
1: Ja, het zit er nog tussenin. Het is niet helemaal VR en het is ook niet uh, Zoom. Maar het zit er juist prachtig tussenin. Okay. En ik vind dat best wel een hele toffe oplossing.
0: Ja, grappig. En uh, nou ja, waar veel uh, partijen nu wel mee worstelen, denk ik. Um, Oké, okay, uh, we weten allemaal, uh, er verandert een heleboel. Uh, maar ja, wat is dan de impact voor mijn bedrijf? En uh, ik bedoel, dat, is, dat is geen nieuwe uitdaging natuurlijk, van de, de, wat ik net al zei: er veranderen continu allemaal dingen. Ja. Uh, dat, dat verandert COVID niet, maar het is nu <lacht> zo extreem. Um, ja, hoe, hoe adviseer jij klanten dan om, om nu achter die klantbehoeften te komen? Wat, wat is die veranderende klantbehoefte? Hoe, hoe kom je daarachter en hoe speel je daarop in?
1: Nou kijk, het is, het is sowieso, wat ik uh, vanmiddag al in mijn post zei, is dat je een bepaalde manische nieuwsgierigheid moet hebben als, als marktier of als ondernemer. En dat is ook wel wat ik wil meegeven vandaag aan de mensen, is dat je echt manisch nieuwsgierig wordt. Niet manisch depressief, maar manisch nieuwsgierig. Want um, Kijk, de verandering, die vindt constant plaats. Dat is, iets, dat is gewoon een feit. Dus uh, ja, dat we nu ineens allemaal best wel heftig veranderen door corona. En dat is een logische. Maar het is niks meer en niks minder dan gewoon een verandering. Dat het heftig veranderen, dat, dat klopt natuurlijk. Maar ja, dat betekent wel dat je uh, inzicht en overzicht moet creëren voor jezelf. En inzicht en overzicht creëer je bijvoorbeeld door de data in te duiken. Uh, door een expert erbij te trekken. Uh, door daadwerkelijk je tentakels in de markt uit te zetten. Wat gebeurt er in de markt? Dat je, met, uh, dat je op LinkedIn kijkt. Van wat, wat zegt iedereen? Wat gebeurt er allemaal? Maar dat je ook met verschillende ondernemers gaat praten. Hoe gaat het bij jou? Uh, dat je met uh, mensen uit alle lagen van de bevolking gaat praten, dat is waar ik probeer elke keer heel alert te zijn. Er is gewoon ik stuur heel veel appjes, 40, 50 appjes op een dag. Puur om mijn tentakels in de markt te hebben, om te weten wat gebeurt er allemaal. Wat zijn de veranderingen? Waar speel je op in? Zodat ik niet alleen uh, uh, met tentakels het daar heb. Maar dat ook mensen mij tippen. Van hé hey Nico, dit staat er te gebeuren. Dat en dat onderzoek. Let op daar. Uh, ik, ik kijk af en toe het nieuws. Niet te veel nieuws tegenwoordig. Maar ja, je, je probeert wel gewoon heel alert te zijn. Door vooral naar die data te kijken. En te verdiepen in LinkedIn. En ook te praten met heel veel mensen.
0: Ja. En uh, werk je trouwens voor zowel B2B als B2C partijen? Ja. Of? Oké, okay. zie je ja. daar nog verschillen in?
1: Uh, nou, laat ik zeggen dat het B2B wel overheersend is in mijn klantengroep. Uh -huh. Dus B2C is, is af en toe. En kijk, je merkt bijvoorbeeld uh, voor een aantal hotels, ja, daar staat in één keer compleet staat de wereld op zijn kop. Ja. Dus uh, daar zie je dat ze uh, vooral met de faciliteiten uh, bezig gaan. Dus uh, alles schilderen, uh, alles netjes maken, alles voorbereiden. Ja. En dat is ook helemaal logisch. Ja, kijk, daar is wel het mooie wat je ook in de horeca ziet. Is, nou, er zijn best wel creatieve ondernemers die hun businessmodel gewoon omgooien. Zeggen, ik heb hier bijvoorbeeld in Zwolle een ondernemer die ik niet zelf coach, maar het is wel een leuk restaurant. Die heeft gewoon zijn uh, ophaal- of afhaallocatie verdubbeld, uh, omdat hij de vraag niet meer aankomt. Ja. Uh, maar dat is dus de basis van, die had zijn business al goed op orde die had al goede kwaliteit, die had al een goede naam... die heeft in feite alleen maar gezegd... joh, we gaan nu uh, en bezorgen en afhalen... en ik kan mijn afhaallocatie verdubbelen.
0: Ja, ja wat, wat voorheen misschien 10% van zijn business was... is nu ineens 90% van zijn business... maar ik bedoel, de, de lijntjes lagen al, zeg maar.
1: Ja, ja, en dat is natuurlijk wel het fundament. Hè. Je moet als ondernemer natuurlijk daarvoor... moest je al goed bezig zijn... en je moet je fundament eigenlijk al op orde hebben. Ja. Want als je dus... kijk, maak nooit een plan in een crisis... maak altijd een plan voor de crisis... Um, en dat is natuurlijk waar ik wel zie, is dat de ondernemers inderdaad zonder plan, die gaan nu met de handen in de lucht rondrennen van, oh shit, ik weet niet wat ik moet doen. Ja. Ja, ik, ik, maar ik sprak, een crisis is van alle tijd.
0: Ja, ja ik sprak en ja, het is, maar het is natuurlijk lastig. Hè. Ik snap ook wel dat bedrijven, ik bedoel, er is, er is een, een limiet aan hoe flexibel je jezelf kan opstellen altijd en hoe Zeker. voorbereid je kan zijn. Zeker. En ik, uh, ik sprak van de week een, uh, een grote een Nederlandse retailer uh, en die zag hun uh, online omzet, uh, die is bijna verdubbeld. Uh, maar ja, ze zitten vast aan PostNL. Ja. Um, en PostNL die kon niet verdubbelen. Uh, die kon nee. er iets van uh, 40% erbij leveren. Uh, ja, ja dat, is wel, dat is wel naar natuurlijk. Dan loop je op dat soort dingen vast. Uh, en uh, ja, dan, dan dan kun je natuurlijk zeggen van ja, uh, uh, we hadden we hadden ons daarop moeten voorbereiden. We hadden meerdere logistieke dienstverleners moeten aansluiten. Of in ieder geval die flexibiliteit in ons systeem moeten hebben. Ja, ja. Ik snap ook wel. Ja, je moet keuzes maken. Als dat, ja. is, als dat is. bedoel, je, je verwacht dit nou ook weer niet. Ja, je, um, kunt niet
1: alles, je kunt niet alles voorzien.
0: Nee precies. Maar ja, die zitten nu dus wel met de handen in het haar. En uh, die moeten uh, ja, flink bijschakelen. Om te kijken van. Ja, <laughs> hoe kan ik nu ja. ineens uh, toch even andere vervoerders misschien uh, aansluiten. Uh, op mijn uh, logistiek systeem en op mijn klantenservice en op alle dat dat hangt natuurlijk op, op heel veel dingen in ja dat is natuurlijk een lastige Nou
1: ja en daar moet je jezelf ook weer niet voorbij rennen hè? want het is natuurlijk fijn dat je een luxe positie hebt dus dat je dus de, de overvloed hebt van bestellingen ja. um, alleen je kwaliteit moet wel op orde blijven dus het, het moet niet zo zijn dat je daardoor ineens met uh, met allerlei lusje uh, uh, bedrijven in zee gaat omdat die dan maar bezorgen ja. en vervolgens je pakketjes niet aankomen... dan heb je aan de, heb je aan de achterkant je problemen.
0: Ja, ja of, of jij ja, inderdaad... Met, met de klantenservice die, uh, die over uren moet gaan maken dan. Ja,
1: ja, ja. dus die, fo die focus op, uh, op... wie je bent als bedrijf... en dat je die kwaliteit blijft leven... is gewoon superbelangrijk in elke fase. Of het nou crisis is of geen crisis altijd. Doe ja. altijd je best.
0: Ja, ja en ik snap... Ik bedoel, ik heb het persoonlijk, ik bedoel, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf... misschien wat je bestelt. Uh, we zijn natuurlijk de afgelopen jaren... behoorlijk uh, verwend geraakt... Door, uh, door soms zelfs same day delivery te hebben. Maar next day delivery uh, toch in de meeste gevallen wel. Ja. Ja, en dat nu iets uh, vier, vijf dagen duurt. ja, Ik vind het persoonlijk niet heel erg, moet ik zeggen. <laughs> ik, ik snap het wel. Dat het, uh, dat het druk is. Uh, nee. Maar misschien niet dat alle consumenten daar, uh, daar blijven worden.
1: Nou, kijk, en dat is natuurlijk wel het punt. Is dan start je communicatie. Dan moet je heel duidelijk naar je klanten zijn ja. van hé, het is momenteel extra druk. En dat is waar je natuurlijk wel invloed op hebt. Hè. Je hebt dan even geen invloed op die bezorgdheid. Maar je hebt wel invloed op je communicatie, op je, hebt je ja. duidelijkheid. En ook op begrip kweken, dat als je gewoon heel duidelijk zegt, het is momenteel extra druk, er zijn veel bestellingen, maar we communiceren heel duidelijk naar de klant en we nemen even contact op met die klant als iemand geïrriteerd is, bellen even met die klant, dan, dan, dan creëer je zoveel goodwill ja. en is het niet erg dat je vier, vijf dagen later bezorgt, want heel eerlijk, de meeste pakketjes hoeven ook niet meteen de volgende dag binnen te zijn.
0: Nee, precies. Ja, we hadden daar in eerdere uh, livestreams ook over inderdaad. Van, het gaat vooral om die duidelijkheid en, en uh, wees duidelijk wat er aan de hand is met jou. En zelfs als jij alles bij jou gewoon nog uh, op rolletjes loopt en gewoon doorgaat, zet dat dan op de, uh, ook op de website. Dat mensen ja. het vertrouwen krijgen van, oké, okay, ja, als je gewoon niks leest. Dat is, jij zei net in het begin van ja, laten we het eens een keer niet over corona hebben. Maar als, als mensen dat niet op de website lezen, dan denken ze nu ook van wacht even. Ja, is er wat <laughs> uh, aan de hand? Heb, hebben, jullie, hebben jullie gewoon uh, twee maanden gewoon niks gedaan aan die website? En en is jullie bedrijf failliet of, of weg of zo? Of leveren jullie dat ja. gewoon? Geen idee. Dus zelfs ja. ook dat ja. moet je erop zetten. Uh, maar ik ik snap, ik bedoel, zeker als die partijen ook geen duidelijkheid krijgen van hun leveranciers. En ook bij Amazon staat van ja, we. we het, de levering is niet meer wat je van ons gewend bent, maar heel, het is niet heel specifiek, zeg maar. Het kan langer duren. Ja, oké. Okay, maar wij, wij ja, maar praten, wat praten we over? Twee dagen, twee weken, ja. twee maanden. Uh, dat weet je dan niet. En als jouw logistiek dienstverlener dat aan jou doorgeeft, dat is wel super lastig om voor jou dan ook duidelijkheid te maken voor je voor je klanten natuurlijk.
1: Ja, en daar heb je ook weer te maken met die hele onzekerheidsreductie, waar je natuurlijk in feite als marketeer altijd mee te maken hebt. Is dus dat je ervoor zorgt dat als iemand op je website komt, hè, die, die heeft in feite en weinig tijd. En uh, die is heel onzeker. Dus je moet ervoor zorgen dat, die, dat je die onzekerheid zo snel mogelijk wegneemt. Dat die denkt, oh, ik ben hier bij de goede partij. En oh, ik weet hoe lang de leeftijd is. Oh, ik weet waarom de producten moet bestellen. Ja. Um, en uh, ik weet ook waar ik het snel kan vinden.
0: Ja, precies. Ik, le ik lees ook uh, uh... Waarschijnlijk Carl of Els van uh, AG Consult. Die zeggen van. Uh, ja, dat is misschien wel een van die dingen. Uh, die misschien langer blijft. Uh, dat we niet alles direct hoeven hebben. Dus dat, dat die druk op de logistiek. Die zal nog wel een ja. tijdje blijven. Dus dat uh, ja. uh, ons verwachtingspatroon. Uh, uh, daar misschien een beetje op aangepast wordt. Ik hoop het. Uh, ja dat zou fijn zijn. Ja. Um, hey, je zei net, en dat wil ik even op terugpakken. Je zei net: uh, ja, je moet eigenlijk uh, manisch, uh, wat zijn, manisch, nieuwsgierig? Ja, manisch nieuwsgierig zijn. Manisch ja. nieuwsgierig zijn. Um, ja, hoe zet je die nieuwsgierigheid stand dan in eigenlijk? Als, als mensen dat niet van zichzelf hebben, of als, als dat niet in de bedrijfscultuur zit, zeg maar, dat je nieuwsgierig bent, wat er met, al met de klanten ja. gebeurt. Ja. Uh, misschien, misschien heb je wel een soort van nieuwsgierigheid, maar breng je het niet in de praktijk. <laughs> dat maar hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan?
1: Nou, kijk, mensen zijn in de basis uh, wel nieuwsgierig. Hè? Dat, daar geloof ik wel in. Uh, alleen je ziet bij niet iedereen dat die nieuwsgierigheid eruit komt. Heeft ja. vaak met, uh, met een stukje angst te maken van ja, wat, uh, wat weet ik er nou van? Of moet ik nou, welke bron moet ik nou uh, uitzoeken? Mm -hmm. uh, alleen nieuwsgierigheid uh, voed je natuurlijk ook gewoon door... Ja, uh, hoe start je met TikTok bijvoorbeeld? Is gewoon, uh, je installeert die app en je gaat er naar kijken en dan denk je, oh, wat is dit? En dan denk je, oh, dat is best interessant. En we maken met gekke filmpjes. En dan denk je, nou dan zou ik dat zelf ook een keer kunnen. Kijk, echte pure nieuwsgierigheid moet je trainen. En als je echt manisch nieuwsgierig wordt. Dan is het proberen, proberen, proberen. Is gewoon herhalen, herhalen, herhalen. Um, dat je op LinkedIn gaat kijken. Um, maar als jij het inderdaad lastig vindt om heel nieuwsgierig te zijn. Um, huur dan iemand in die wel manisch nieuwsgierig is. En die het voor ja. jou doet. Je hoeft het niet alles zelf te doen hè?
0: <laughs> nee, gelukkig niet. Hopelijk heb, nee. je, heb je daar mensen voor, inderdaad. En ja, neem mensen aan deze periode. Dat is ook inderdaad, uh, lijkt me een goede, ja. goede tip inderdaad. Um, nou, je hebt
1: echt kwalitatief goede mensen nu rondlopen hoor, die echt zonder werk zitten. Maar dat is, dat is fantastisch. Je hebt uh, alle, alle criteria kun je
0: pakken. Ja, precies. Ik hou me aanbevolen. Hey, maar wat voor, wat voor mensen, uh, wat voor eigenschappen moet, uh, moeten ze dan naar op zoek gaan als ze dat soort mensen gaan werven? Um, Ik bedoel nieuwsgierig, maar...
1: Ja, open, eerlijk. Uh, dat is heel belangrijk. Open, eerlijk, nieuwsgierig. Uh, en ook gewoon recht voor zijn raap. Weet je, uh, als je iemand... die nieuwsgierig of creatief is... gaat beknotten in... Um, in die nieuwsgierigheid of cre die creativiteit... Ja. doordat hij niet mag zeggen... wat hij uh, mag denken, zeg maar. Mm -hmm. En van, oh, dat kun je echt niet tegen mij zeggen. Ja, nee, daar gaat het niet Het gaat niet over dat oordeel... wat je dan moet vellen. Dus het... Als jij ondernemer bent en je huurt iemand in die nieuwsgierig of creatief is... ...zorg er dan voor dat je hem niet bij uh, elk idee dat hij aanbrengt... ...gaat afkappen op ja, dat hebben we al geprobeerd. Of nee, daar kan ik niks mee. Uh, het gaat niet over het oordeel op dat moment. Het gaat erover dat die persoon dan kan spuwen... Ja. ...en dat je dan als ondernemer gaat filteren. Dat je dan denkt, oh, hé, hey, dat is interessant. En als je het oordeel eraf haalt, word je zelf ook veel nieuwsgieriger.
0: Ja, ja we hadden het met uh, in de... In de um daar is het met Carl en Els van AG Consult ook over um, je, kan nog steeds, je kan nog steeds je ideeën valideren Het hoeft niet meteen dingen af te schieten en alles weer intern te trekken uh, nee. Je kan nog steeds naar die klanten blijven kijken. En voorheen uh, deed je dat misschien met AB-testen. Nou, met een beetje mazzel kun je dat nog steeds doen als je zeker als je meer traffic hebt gekregen, dan, uh, dan kan dat uh, uh, nu ook. Ja. Uh, maar als je als je ingezakt bent uh, qua traffic, en je kan niet meer AB testen. Uh, blijf wel gewoon die validatie doen. En dan misschien niet met een AB-test, maar blijf ga user interviews doen. Uh, ja. uh, wat jij zegt, uh, ga, ga gewoon mensen ga ze bellen. Ja. <laughs> ga, le, leg contact uh, met iedereen. En uh, zorg ervoor dat je die informatie wil binnenkrijgen. En dat je valideert wat je doet. Ja. Um, of, uh, oh.
1: Dit is dit is ook wel een mooie, want uh, ik, ik zie vaak uh, bij marketeers dat dan de tool centraal wordt gesteld. Van we moeten AB testen, ze dus moeten uh, VWO kiezen of we moeten uh, Hotjar kiezen of we moeten iets. Maar soms is het ook gewoon, gewoon heel plat lullen met mensen. Ja. Bel ze op. Vraag wat die klant bezighoudt. Waarom, uh, uh, waarom vindt u dat zo interessant? Of uh, Hoe zit dit? Of hoe zit dat? Gewoon daar zit ook weer die nieuwsgierigheid in. Vanuit je klantenservice. Gewoon, bel die mensen. Ja. En zeg gewoon met welk doel je belt. En dat je gewoon zegt. Ik ben gewoon nieuwsgierig. U heeft dat product besteld. Of u heeft uh, dat en dat er niet aan toegevoegd. Ik wil u niks verkopen. Hè? Je doel is duidelijk. Ik wil alleen maar weten waarom.
0: Ja, precies.
1: En dat, dat geeft je al zoveel informatie. Los van de hele tool die je kiest.
0: Ja precies, en trouwens over tools gesproken, we kregen een vraagje van uh, Martin van Kranenburg, uh, die ten eerste ook groot fan is van Amersfoort. <laughs> Dag Martin, ja maar
1: ik ken Martin persoonlijk. Dus, uh... <laughs> Hi
0: Martin. Uh, en Martin uh, die vraagt uh, wat de software is die uh, on top of zoom uh, laat draaien. Um, uh, we hadden het net over events natuurlijk. En ik weet niet of het software überhaupt is die on top of zoom draait, dat het compleet iets anders is, maar dat, daar is hij niet benieuwd naar.
1: Maar bedoel je on-top of Zoom uh, om ervoor te zorgen dat die veilig is?
0: Uh, nou, ik denk dat die uh, doelde op dat uh, de Zoom-like ervaring... ...maar dat je een event uh, draait, wat je net zei... ...dat je mensen in een zaaltje ziet zitten... ...dat je die VR-achtige beleving krijgt. Uh, is dat in de basis nog steeds Zoom of is dat een compleet andere tool? die je? Nee,
1: daarvoor... dat, is, nee dat is een compleet andere tool. Ik, okay. ik eh, eh, moet even de naam opzoeken. Die zal ik ook wel uh, delen in de post zodra we deze klaar hebben. Ik moet ja. hem even voor je opzoeken... Okay. Maar dat is, uh, dat is wel echt heel vet. Uh, um, Martin, uh, benader Peter Ross even, dan weet je wel wie ik bedoel.
0: <laughs> hij bedoelt Peter Rossen, denk ik. <laughs> <laughs> uh, de, de vraag die stelde hij uh, op, uh, op Facebook, dus daar uh, kun je het antwoord geven uh, na de livestream. Ja, dat zal ik doen. Ja, en uh, wat we ook al even in het uh, voorgesprek uh, over gehad, um, en die komt vaker voor, denk ik, en, en nu misschien nogal meer, dat, uh, dat weet ik niet, dat mag jij eens vertellen, uh, maar dat uh, data de discussies dood. Ja. Vertel.
1: Ja, kijk, het is heel plat en heel simpel, data dood discussies altijd al. Dus als je met data aankomt zetten en je kunt het bewijzen... en je kunt daadwerkelijk zeggen, kijk, dit doet het beter dan dat. Ja, wie ben ik dan als marketeer om te zeggen... ja, nee, maar, maar, maar ik vind dat dat anders is. Ik heb uh, heel vaak met klanten dat ik gewoon zeg: Nou, we zetten een kratje pils ertussen en we gaan de data het verhaal laten vertellen. Ja. Uh, waar komen de meeste conversies uit? Waar komen de meeste klanten uit? Uh, wat doet het het beste? Um, de data, dood discussies. Wilma Kaptein die vertelde mij deze, uh, deze uh, uitspraak: data, dood discussies. Ja, fantastisch. Ja, en
0: ja, voor de duidelijkheid, dat is het dus positief bedoeld. Hè? Niet als in. Uh, na, na data heb je, heb je nooit meer een discussie en we uh, uh, luisteren niet naar de data <laughs> dan, sla, nee, dan slaat alles nee, nee. dat nee, je uh, moet maar zeker gewoon naar data luisteren ja precies, ja. Da naar data luisteren en uh, op, op die manier um, ik bedoel, je kan natuurlijk discussiëren over de oplossingen ja uh, zeker daar heb je nog geen data uh, van uh, waarschijnlijk, maar uh, in ieder geval de data van het gedrag uh, en als je een ab test hebt gedaan, dan heb je, kun je dat in ieder geval die data laten spreken
1: ja. Nou, ik vind het ook mooi, ik, ik, waarom ik ook zeg dat ik er een kratje pils tussen zet met klanten, ja. is omdat ik het ook gewoon niet altijd weet. Ik weet gewoon niet altijd wat het beste werkt. Ik, ik heb wel een hunch, ik heb wel een idee, uh, maar ik heb liever dat de klant met mij die AB-test verzint, zodat ja. ze betrokken zijn bij het proces en dat ik het leuk maak met een kratje pils, want het, ja, wie wil er niet een kratje pils winnen? En dat we gewoon een weddenschap gaan afleggen. Uh, nou, als zij winnen, vind ik het alleen maar fantastisch. Want dat betekent dat zij ook actief gaan nadenken over AB-testen.
0: Ja. ja, en tegenwoordig wel vijf kratjes bier dan, hè? anders heb je niet anderhalve meter.
1: Zo, Even... vijf laten... kratjes.
0: Laten, laten we ons wel... Ja, wat is een kratje bier? Hoe breed is een kratje bier? 30 centimeter? Uh, ja, 5, dan zou het zijn. Ja. Uh, ja. <laughs> <laughs> het is heb,
1: goed dat we het over bier hebben.
0: Ja, ik, ik drink nooit bier eigenlijk. Dus ik, weet, ik heb geen idee hoe breed een kratje bier is. Maar dat kunnen mensen in de chat vast wel. <laughs> <bevestigen>. <laughs> Hey, uh, ik zag trouwens, ik zag van de week, ik zag een, uh, volgens mij zag ik dat gewoon op jouw uh, LinkedIn-profiel uh, terugkomen of op Twitter, denk LinkedIn, uh, een uitspraak terugkomen van uh, Warren Buffett. En die uitspraak was uh, of een quote, en die dat was be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Um, ja. En dat dat pas jij ook graag toe bij je klanten nu. Uh, vertel, hoe, hoe breng je dat in de praktijk?
1: Het is, uh, kijk, op 13 maart, 13, 14 maart ging die hele lockdown eigenlijk, uh, of uh, al die maatregelen werden aangekondigd door het kabinet. En de volgende dag zat ik in de campagnes te kijken voor een klant van mij uh, op LinkedIn. En dat ding ging ineens sky high. Dat was echt niet normaal. Die ging richting de 6% klikpercentage voor een, uh, voor een lead campagne. En die zat eerst uh, een beetje te modderen tussen de uh, nou, 0,2 0,6. En die probeerde al een beetje omhoog te krijgen richting ja. nou, boven de 0,6. En uh, die hadden we eindelijk al een keer boven de 1,5% 1 gekregen. Wat al best wel een lekkere prestatie is voor die campagne. Maar met die coronamaatregelen ging je natuurlijk sky high. En dat was uh, onder meer omdat ik heel veel ruimte kreeg van andere adverteerders. Omdat iedereen massaal zijn campagnes uitzette. Dus ik kreeg alle ruimte van de wereld. En dat is dus weer de grap. Be greedy when everybody's cautious. Dus iedereen werd voorzichtig. En ik heb mijn klanten meteen gebeld. Ik zei: oké, okay, zo greedy mogelijk. Weet je, halen en, en uh, zet maar meer geld erop in. En, en kijk, niet, niet dat je ineens een. moet je dat zeggen? Je moet niet ineens onsympathiek worden. Maar je campagnes draaien gewoon als een malle. Dus dat betekent dat je er meer geld op in moet zetten en niet voorzichtig moet zijn. Want. Daar zit het gevaar: is dat je gaat verstommen en 90% van Nederland zit nu stil. Ja. Nou, dat is juist lekker voor mij, want dan kan ik mijn werk goed doen.
0: <laughs> zijn advies is eigenlijk gewoon: je moet tegen de social proof ingaan ja. <laughs> die iedereen laat zien.
1: Ja. ja.
0: En uh, oké, okay. en um, uh, nou, heb je wat concrete voorbeelden van klanten die dat nu aan het doen zijn en hoe ze dat dan doen?
1: Ja, uh, die, die ene link tikken. <coughs> Sorry. <coughs> die ene link tikken op je. Ja. Die is nu daadwerkelijk uh, hard aan het draaien. Mm -hmm. Die wordt nu bijna afgerond. Die gaan we volgende week ook evalueren. Ja. Nou, heel veel betere resultaten heb ik nog nooit bij een LinkedIn-campagne gedraaid. Dus daar is sowieso het advies om die echt, echt te continueren en, en door te zetten. Ja. Maar ja, ik heb ook een, een andere een bedrijf wat voor Nederland en voor Duitsland werkt. Um, daar hebben we dus gezegd, joh, weet je, dat hele offline event uh, dat gaat dus niet door. Maar dat online event gaan we dus wel doen. Dus dat betekent ook daar dat je gewoon wel nu zichtbaar moet zijn. Ja. Ondernemers die ik aan het coachen ben, zelfstandig ondernemers... die inderdaad waren geschrokken van... hé, hey, wat moet ik nu met mijn klanten doen? Ik heb ze allemaal opgedragen om daadwerkelijk nog een acquisitie te gaan doen. En met een goed voorstel te komen naar die klant... en daadwerkelijk bezig te gaan. En die, die koppelen allemaal stuk voor stuk terug. Hé, hey, het is toch gelukt. Ik heb toch die klant weten binnen te halen. Ja, ja precies. Want dan ga je, anders ga je aannames doen voor die klant. En dat is gewoon echt dodelijk op dit moment, aannames.
0: Ja, we ja, krijgen nog wel een goede uh, reactie van, uh, van Carl ondertussen. Uh, die zegt ook van, um, <coughs> als je het nu goed doet, uh, dat je, je moet gaan afvragen van, um, ja, komt dat uh, uh, doordat je het goed doet, door heb je een betere aanpak of komt dat gewoon door de situatie?
1: Ja, het is bij die, bij die klant waar ik die LinkedIn-campagne draai... daar is het een combinatie van factoren. Ja. Kijk, corona geeft mij de ruimte... omdat we gewoon ineens alle adverteerders uh, stoppen. Ja. Dus mijn uh, CPC gaat naar beneden, mijn CTR gaat omhoog. Ze mm -hmm. uh, dus ik krijg meer resultaten voor hetzelfde geld. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook... daarvoor waren we al continu aan het AB-testen... met verschillende visuals, met verschillende teksten... en uh, zaten we net op zo'n doorbraak... dat we al richting die 1,5% gingen... En toen die corona er nog overheen. Dus dat zorgde eigenlijk voor een extra stuwing. Dus dat was een combinatie van factoren.
0: Ja, ja precies.
1: Nee, als het alleen om corona gaat, dan, dan doe je daarvoor al iets fout.
0: Uh, ja, nou, ja, maar ja, dat hangt er ook een beetje vanaf van hoe lang het dan duurt. Hè? Ja. <laughs> um, kijk, ik bedoel, de, de situatie verandert. Maar als dat uh, nog anderhalf jaar door, doorgaat. Ook als het dan door, door de situatie komt... Uh, kun je daar wel je voordeel bij halen. Uh, en zorg er dan in ieder geval voor dat je het, dat je het zo kan uh, gaan turnen. Dat het ook op de lange termijn uh, goed voor je werkt.
1: Ja. Ja, weet je, ik ga met die campagnes door. Maar dat is het hele punt. Je, je, je wilt continu kijken wat de verandering is. Hè? Het is een, net zoals dat je, als je campagne gaat voeren. Je stelt hem niet één keer in. En vervolgens kijk je er niet meer naar. Wat natuurlijk heel veel startend adverteerders doen. Die zetten dat één keer in. Maar je wilt continu wil je, uh, testen en kijken. En wat doet het wel, wat doet het niet. Je wilt een aantal hele uh, clean AB-tests maken. Om vervolgens weer door te gaan naar de volgende test.
0: Ja. ja. Hey, en uh, nou liet net al even Cialdini uh, uh, vallen. En ja. uh, Social Proof. Um, de, nu ben ik vooral uh, onsite uh, bezig, maar jij ja, doet het ook met uh, buiten de site om, met content marketing en social media. Uh, ja. ik, ik ben al benieuwd hoe, hoe pas jij dat toe? Wat, wat zijn uh, concrete dingen die je daarmee doet?
1: Hoe ik Cialdini in het uh, werkelijke leven toepas?
0: Uh, ja, nou ja, of bij klanten. <laughs> ik weet niet wat je in je werkelijke leven doet, of dat je thuis in de thuis, thuissituatie bedoelt. Maar <laughs>
1: uh, nou ja, je kunt het overal toepassen. Dat, kijk, uh, um, Cialdini is een beetje mijn mantra het uh, is een beetje mijn, wat ik vaak zeg geks, gekscherend, uh, het is mijn bijbel over hoe ik uh, in het leven sta, ik heb bijvoorbeeld uh, als strategie voor LinkedIn heb ik een geefstrategie en een wederkerigheid, in ieder geval dat je het op een oprechte manier documentatie deelt, dat je kennis deelt, dat je uh, daadwerkelijk iets wil toevoegen, ja. en dat je daar niet iets voor terug verlangt. Mm -hmm. dus dat je ook gewoon zegt, nou ik geef wat, en geef je er wat voor terug, prima, geef je er niks voor terug, ook prima, ja dat is een voorbeeld. Um, ik, uh, ik pas het bij al mijn uh, klanten toe als het om uh, coaching gaat. Dus uh, hè, de meesten willen weten, ja, maar wat wil ik dan bereiken? Bij wie en hoe ga ik dat aanpakken? Wat plaats ik dan op social media? Dat is waar, waar veel start-up ondernemers uh, last van hebben. Um, maar dan leer ik ze ook die principes van Cialdini... op een oprechte manier toe te passen van ja, social proof. Uh, laat je klant wat over jou vertellen zodat je dat weer op LinkedIn kunt plaatsen. Heel simpel voorbeeldje. Maar,
0: maar hoe, hoe begin je daarmee? Want waar ik het... Uh, ik bedoel, Chiltine is helemaal prima. En uh, er is uh, genoeg onderzoek om dat uh, uh, te ondersteunen. Maar waar ja. ik het vaak uh, uh, fout zie gaan... is dat um, doordat die principes zo bekend zijn... Dat, dat we beginnen met die principes, zeg maar. Um, terwijl, uh, je, naar mijn idee moet je eerst kijken wat het probleem is... Uh, ja. en, en dan een, een, uh, een oplossing voorzien te verzinnen. En dat, dat kan prima een van die zeven oplossingen of uh, uh, strategieën van, uh, van Cialdini zijn. Ja. Uh, maar je moet wel beginnen bij het probleem, want je kan wel, nou, we hadden in het vorige gesprek al uh, over een voorbeeldje van hoe je social proof kan, <laughs> kan toevoegen. Ja. Uh, die ja. ga ik niet hier halen. Uh, <laughs> nou, zo erg was het eigenlijk niet. Uh, nee. Maar uh, het, het hoeft niet altijd te werken, zeg maar. Dus als jij een, een gebrek hebt aan, aan, aan vertrouwen in. in ...in jouw bedrijf... Uh, ...dan moet je misschien wat anders doen... ...dan wanneer er een ander probleem is. Exact, uh, en
1: en, ja, maar dit is ook het fundament natuurlijk... ...waar ik altijd begin... ...het bedrijf moet gewoon überhaupt... ...goed zijn werk kunnen leveren. Iemand moet goed in zijn werk zijn... ...als ik een professional coach... Um, ...dan is die al ergens goed in. Het enige wat ik doe met die... Uh, ...eigenlijk zijn het gewoon tools... ...of tips of tricks... ...hoe je met die natuurlijk omgaat... ...is dat dat wat ze al doen... Op een andere manier vormgeven, zodat het wat meer impact heeft. Ja. Want kijk, ik kan natuurlijk niet iemand helpen met social proof als hij gewoon baggerwerk levert.
0: <laughs> nou ja, dat is inderdaad wel. Je moet, het moet wel in, in een goede volgorde worden toegepast. Ik laat in mijn uh, uh, presentatie altijd een, een, een piramide zien van de volgorde waarin je dingen uh, moet doen. Het moet ja. ten eerste technisch, het moet überhaupt werken. Ja. Dan moet het de functies aanbieden die, die, die de klant nodig heeft, uh, wil gebruiken. Daarna ja. kom je op usability. Daarna kom je op persuasion. En niet elk niveau hoeft perfect te zijn. Hey. Um, als iets uh, super persuasive is, maar totaal niet uh, gebruiksvriendelijk en, en uh, het werkt überhaupt niet, ja, dan ga ik de kant alleen maar gefrustreerd, zeg maar. Dus dat werkt überhaupt niet. Moet hey. wel, al, alle laagjes moeten wel afgedekt zijn.
1: Nee, eens. En daarmee zeg ik ook van. Kijk, uh, we gaan er redelijk kort doorheen. Uh, Katjildini. Maar het mooie is natuurlijk. Je, je moet gewoon. Je fundament moet op orde zijn. Als dat op orde is. Dan kan elke laag daarboven gebouwd worden. Alsof je een huis bouwt. Ja. Als je huis staat op uh, een, een lege bak zand. Ja, dan weet je. Na een, een half jaar of een jaar. ligt dat huis gewoon om. met de eerste, de beste storm. Het fundament moet altijd goed zijn. En dan kun je die principes van Cialdini. prima toepassen.
0: Ja. En we hadden het net al over. Uh... Uh, onzekerheid uh, wegnemen, dat is, dat is nu een belangrijke. Ja. Uh, veel mensen die onzekerheid hebben, van, nou gaat iets geleverd worden, uh, bestaat het bedrijf nog? Uh, ja. uh, wat kan er geleverd worden? Ja. Uh, dus onzekerheid wegnemen, is, is, is één ding van die je nu kan uh, toepassen. Zijn er andere ja, technieken die, uh, waarvan je denkt van oké, okay, die, die zijn juist nu uh, heel goed uh, toepasbaar, en, uh, uh, zowel online als offline?
1: Uh, nou, kijk, ik vind usability, wat je net noemde, is, is altijd heel erg belangrijk. Uh, onzekerheid wegnemen. Ja, weet je, data meten op websites. Het, het, het zijn niet andere tips die ik geef dan buiten een crisis. Nee. Dus dat maakt het ook vaak wel weer uh, grappig, wat, waar klanten ook wel op wijzen. Is, ja, er is een crisis. Of ja, er is corona. Laat ik het even anders noemen, want crisis praten we onszelf momenteel aan. <laughs> Uh, ja, dit wordt een self-fulfilling prophecy natuurlijk. Als we maar honderdduizend keer roepen dat er een crisis aankomt, dan komt er vanzelf een crisis aan. Dat is ook gewoon hoe de mens in elkaar zit. Um, maar het, het is, je, je hoeft niet ineens uh, raketgeleerde te zijn. Je hoeft niet ineens compleet je bedrijf andersom te draaien. Onzekerheidsreductie werkt. Uh, Data-analyse werkt. Praten met je klanten werkt. Uh, uh, verdiepen in LinkedIn werkt. Uh, kennissessies geven, ja, weet je, ik geef nu kennissessies dan via uh, online. Ja, weet je, er verandert niet zo heel veel. Het is alleen dat er een scherm tussen zit.
0: Ja. Maar je kan ze niet een klap om de oor geven, natuurlijk, als ze het fout doen.
1: Uh, <laughs> mijn klanten bedoel je? Oh ja, nee, nee. <laughs> nee nou, Dat zijn ze überhaupt niet van me gewend. Ik doe dat gentle.
0: Ja, ja precies. Ja, je kan ik kan ze natuurlijk gewoon disconnecten. Dat is misschien wel eens makkelijk. <laughs> Verbindingsissues. <laughs> ja, nee, ja, ik rijd nu door een tunnel. <laughs> <laughs> ja, precies. Ja. Uh, Martin, bedankt je trouwens uh, uh, voor je antwoord. En hij is benieuwd naar de tool. Ik denk dat Martin zelf ook bezig is met een online event opzetten.
1: Nou, ik ben er lang mee bezig geweest om dit uit te zoeken. En dat is weer waar ik het fijn vind om die kennis weer te delen met anderen. Want het is een hele mooie, vette, fijne tool. En die wordt ook door ondernemers gemaakt die ook gewoon het hart op de juiste plek hebben zitten. En dat vind ik gewoon heel fijn.
0: Ja. Hey, um, ja, als, een beetje als laatste zeg maar. Um, ja. I, wat jij hebt, jij gebruikt een, bepaald, uh, uh, een bepaalde methodiek. Um, ik denk dat hij wel, uh, nou, misschien niet de methodiek bekend is, maar dat, dat mensen wel uh, bekend voorkomen. Maar ik ben wel benieuwd uh, hoe je dat dan toepast. Um, uh, nou ja, introduceer hem zelf eigenlijk maar.
1: <laughs> ja, kijk, ik heb, uh, uh, ik noem het zelf de dodo-meloen-methodiek.
0: Uh, de de dodo-meloen?
1: dodo-meloen, <laughs> ja, ik zal hem uitleggen. Uh, ik heb hem zelf afgelopen week bedacht, want ik was met wat andere dingen bezig. Ik denk, ja, er moet een woord voor zijn. Ik ga hem uitleggen. Uh, het gaat in feite over vijf hele simpele stappen: Denken, doen, meten, leren en opschalen. Uh, als je kijkt naar agile werken, scrum-methodiek, lean startup, uh, growth hacking, weet je, er, zitten, er zijn zoveel methodieken en er zijn zoveel moeilijke termen voor. Ik heb gewoon gekeken naar al die methodieken en dat ik dacht, ja, maar het eigenlijk gewoon in de basis denken, doen, meten, leren, opschalen en daar een cyclus van maken. Ja. Zodat je eigenlijk continu leert van, ja, wat werkt nou wel, wat werkt nou niet. En dan krijg je ook die manische nieuwsgierigheid, dat je continu. Uh, aan het leren bent. En dat vind ik zelf het mooie. Vanuit denken, maak je bijvoorbeeld een plan of je werkt een idee uit. Hè. Er moet iets even op papier staan. Vervolgens ga je dat testen in de markt, hè, dat doen. Uh, dan meet je wat de reacties daarop zijn. Dat kan kwantitatief zijn, dat kan kwalitatief zijn. Uh, daar leer je van. En dat is natuurlijk de belangrijkste. Van, ja, vanuit meten, dat je wel leert van oké, okay, wat is hier goed aan? Wat is hier, wat kan hier beter aan? En dat je dan een besluit neemt over, oké, okay, gaan we hiermee door? Uh, gaan we dit stopzetten? Uh, of gaan we dit consolideren? En als je dat in de cyclus uh, beweegt, want zo voer je bijvoorbeeld ook campagne vaak. Ja, je gaat een campagne uitdenken. Je gaat een campagne daadwerkelijk opbouwen. En, en dan ga je meten wat de effecten zijn. Dan ga je testen, dan ga je kijken. Oh, hey, wat raar. Wat raar dat die foto het goed doet of niet goed doet. Of die tekst of uh, die download komt niet op gang.
0: Zijn er eigenlijk dat, zijn, zijn er bedrijven waarbij jij binnenkomt... en dan uh, gewoon door de, door de manier waarop, ze, waarop bedrijven in elkaar steekt... hoe de teams in elkaar steken, bedrijfscultuur... dat je van tevoren al, al weet eigenlijk van... oké, okay, dit gaat hem echt niet worden. W wat zijn de eigenschappen van zo'n partij?
1: Uh, laat ik zo zeggen dat de partijen waar ik niet voor kan en wil werken... dat zijn de partijen die niet vakbekwaam in hun eigen vak zijn... Die niet enthousiast zijn. En ook niet enthousiast worden van mijn energie. Um, die niet eerlijk zijn. Dus uh, die daadwerkelijk gewoon uh, het alleen maar uh, doen om ja, klanten uh, poot uit te draaien. Ja. Um, en die ook gewoon geen respect hebben voor mij of voor andere professionals. Want dat, dat vind ik zelf heel erg belangrijk. Is dat je wel, ja, je hebt met professionals te maken. Dus ook als ik jou uh, in mijn team zou zetten. Of ik zou andere professionals in mijn team zetten. Dat betekent dat je als klant het respect moet hebben voor de professionals die ik aan tafel zet. En dat je mij erop vertrouwt dat ik de juiste mensen aan tafel zet. Dus dat, dat zijn, en, en daarom kijk ik gewoon altijd heel simpel naar. Lijkt een klant op mij qua normen en waarden? Ja. Uh, zo ja, hè, enthousiasme en oprecht werken en dat je daadwerkelijk vakbekwaam bent. Als dat voorkomt, kan ik heel goed met je werken. Als het niet voorkomt, zal ik geen stap binnen je deur zetten. Ja,
0: ja, precies. Nou, ja, over normen en waarden. Ik las, ik denk uh, vanmorgen. Ik denk ook dat het op Nee, het was niet op nu.nl. Ergens anders. Maar uh, het bedrijf dat wel vaker voorbij komt uh, in, in deze podcast als uh, voorbeeld is uh, booking.com.
1: Oh ja, ik heb vanochtend nog gelezen.
0: Ja. Um, dat heb je waarschijnlijk hetzelfde gelezen. Maar dat die, uh, dat, dat ging over het aanvragen van, uh, van uh, ja, de noodhulp, zeg maar. Die ze, die ze nu aangevraagd hebben. De afgelopen jaren natuurlijk miljarden uitgekeerd. Ze, ze doen ja. uh, meer dan uh, menig bedrijf, uh, nee, menig bekend bedrijf bij elkaar uh, uh, genomen. Ja. Um, en dan toch uh, in, in, in week twee zeg maar meteen al noodhulp aanvragen. Um, en en uh, volgens mij EasyJet uh, deed hetzelfde. Ook meteen uh, ja. bij de overheid uh, uh, aankloppen als het, uh, als het even tegen zit. Ja. En uh, ja, dat zijn, dat zijn niet hele. Dat, dat voelt niet heel lekker voor heel veel mensen. Dat snap ik wel. Ik bedoel, aan de andere kant, uh, kijk, als het bedrijf gewoon keuzes moet maken van hoe het nu gaat. En op basis daarvan beslissingen gaat nemen, ja, dan moeten er heel veel mensen uit. Dat wil je ook niet, zeg maar, als, uh, als samenleving. Nee. Nee. Um, uh, maar dat soort, dat soort bedrijven nu niet even zeggen van... oké, okay, weet je, uh, we ontslaan gewoon niemand voor een half jaar of, of zes maanden. We nemen ook niemand aan, maar we ontgaan ja. in ieder geval geen mensen ontslaan. Ja. Uh, die denkt van, nou, dat zou wel een stuk netter zijn... dan dat je ja. naar miljarden, miljarden, miljarden winsten zegt van... Uh, oh ja, nou, maar nu... Uh...
1: Ja, maar dit is natuurlijk een hele interessante discussie, want dit gaat over beroepsethiek. Dit gaat over normen en waarden die je als bedrijf hebt, hoe je met mensen überhaupt omgaat, ja. hoe je met je personeel omgaat, hoe je met je klanten omgaat. En, als je, en dat zeg ik dus ook, als je voor de crisis heel netjes met je klanten bent omgegaan en je komt nu in de betalingsproblemen, dan vinden jouw klanten het helemaal niet erg om te zeggen ik gun jou een langere betalingstermijn. Ja. Maar als je daarvoor al een hufter was... en je bent nu nog een grotere hufte. Mm -hmm. wat zeggen klanten dan? Ja, middelvinger kun je krijgen. Ja. Stik er maar in. Dan word je dus geshamed uh, waar je bij staat. En dan denk ik, ja, maar, maar nu komen jouw normen en waarden... gewoon heel duidelijk naar boven. Nu, nu zien we wie je bent.
0: Ja, precies. Hé... Hey, um... Ja, ik denk dat we er al een beetje doorheen zijn. We uh, krijgen uh, op de chat in ieder geval uh, nog... Uh, nou, bij deze laatste opdracht, mocht u er nog vragen hebben, uh, stop ze nu in de chat. Uh, dan, dan zien we ze nog. Uh, ik krijg in ieder geval van uh, op, op YouTube van MarcoVet de bevestiging dat ik uh, in de breedte aardig goed zat met de 30 centimeter. <laughs> en ik neem aan dat dit dan heeft op, over het katje bier. <laughs> uh, dat is goed. Goeie opmerking. Uh, ja, en, en um, uh, Carl, uh, die, zegt van, uh, die, die zegt inderdaad, uh, die bevestigt dat uh, wrange gevoel van uh, Booking.com. En uh, ja, ik noem Booking.com omdat die, die heel, hier überhaupt al vaak voorbij komt. Maar er zijn meerdere bedrijven die dit nu uh, doen. Uh, misschien Bijenkorps, artikel
1: Ja,
0: ja Bijenkorps stond er inderdaad ook in, Hunkermuller ook. Ja. Uh, die dat soort dingen nu uh, ook doen. Uh, misschien kunnen we het artikeltje nog wel even terugvinden dan uh, plaatsen we hem uh, in de show notes.
1: Ja, hij staat sowieso op Sprout Social.
0: Sprout Social staat hier. Oké, okay. gaan we daar even, even kijken. Maar Carl uh, vraagt zich af uh, of dat überhaupt nog uh, lange termijn gevolgen heeft. En hij zegt uh, dat mensen snel vergeten. <lacht>
1: Uh, je bedoelt de coronacrisis, of die langer gevolgen heeft?
0: Nee, nee, ik denk dat hij doelt op het, op het feit dat die bedrijven, dus die Hunkermuller, boeking uh, bijkorf dat die nu dat soort trucjes gaan uitvoeren, zeg maar, dat die jarenlang uh, goed zijn gedraaid, en uh, ja. zodra het even eventjes, uh, misgaat, ja. uh, meteen het handje ophouden bij de overheid.
1: Ah, kijk, kijk naar Facebook, hoe die werd geshamed door uh, Lubach. En, uh, en volgens mij was het een jaar of twee jaar geleden. Toen vertrokken iets van 10.000, 20 20.000 mensen van het platform in Nederland. Uh, nu zie ik afgelopen um, januari weer de nieuwe uh, onderzoeken van, uh, van uh, social media en gebruikers. Mm -hmm. En is Facebook gewoon weer gestegen. Dus ja, weet je, het is allemaal heel erg leuk ja. en aardig. Maar we laten ons ook allemaal in de luren leggen. Uh, want we zijn gewoon gewoontedieren. Ja. Um, dus ja, weet je, er gaat niet zo heel veel veranderen. En Booking.com heeft wel gewoon echt een hele prettige app... Dus dat gaan mensen dan zeggen, ja, nou ja, prima dat ze hun hand ophouden, Ja, ik schuif dat gewoon even weg. Ik stop mijn kop daar in het zand. En ik ga gewoon lekker weer boeken via boeking.com. Want ja. dat is zo'n prettige app. Ja,
0: ja, ja. precies. Ja, er zijn handen, ook maar mensen. Als dat de doorslag geeft, dan, dan zullen mensen het snel vergeten. Denk ik. Ja. Ja. Ja, sowieso ja, ik denk, denk
1: dat mensen het veel vergeten.
0: Sowieso denk ik dat, uh, uh, nou ja, een boeking, ze zullen wel een forse tik krijgen natuurlijk. Ik bedoel, er gaat voorlopig niemand op vakantie wereldwijd ja uh, yeah. trouwens wel over wat ik nog wilde noemen dat die uh, bedacht ik net en, uh, um uh, toen we het hadden over, over creatief bezig zijn... Uh, door, door je middelen anders in te zetten. Ik las ook een artikeltje over een uh, uh, partij... Die, uh, die doen vakantiehuisjes. En er is volgens mij nu zelfs een uh, hele app voor... Die dat, uh, waar vakantiehuisjes zich... Uh, of uh, uh, exploitanten van uh, vakantiehuisjes kunnen aansluiten. En die vakantiehuisjes die worden nu niet ingezet voor vakantie. Uh, maar als uh, uh, thuiswerkplek... of nou ja, niet thuis dus, maar <laughs> als werkplek... Uh, voor mensen die uh, thuis uh, krankjoren worden... <laughs> ...van ja. kinderen of van klussende buren of, of wat dan ook. Lijkt uh, mij heerlijk. Ja, en het, het was nog best goedkoop volgens mij. Het was iets van uh, 25 tot 35 euro per dag. 150 euro per week kun je een vakantiehuisje uh, huren. En uh, de paasaatjes stonden klaar, ze komen met koffie langs.
1: Ik zou het doen uh, als ondernemer. Kijk, <laughs> ik, ik heb dan geen kinderen, dus ik, uh, ik heb nog het relatief rustig. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen als je zegt... Van, nou, ...ik ga even een weekje opsluiten... Uh, stel dat je een boek moet schrijven... of stel dat je met een project bezig bent... Ja, sluit je lekker op een week... dan word je in ieder geval twee keer zo productief als thuis. Of misschien wel vier keer zo productief.
0: Ja, ja dat zal dus zeker die, werken.
1: Die 25 euro per dag... die verdien je natuurlijk direct terug... want het gaat over de lange termijn uh, die je daarvoor uh, rekent.
0: Ja, precies. Ja, ik denk wel... Uh, ja, mijn vriendin gaat het niet in uh, dank afnemen, denk ik... als ik er uh, alleen laat met ons zoontje van anderhalf. Die, uh, <laughs> dan moet hij wat... ook vrijnemen, namelijk. Om daarvoor te <laughs> Dat gaat ga niet werken. Ja, of we moeten met z'n drieën naar het vakantiehuisje, maar ja, dan is het, het hele effect weer weg. Ja, ja. Hey. ja,
1: dan wisten je het af.
0: <laughs> ja, dat kan wel, ja. ja. Hey, Nico, super, dankjewel. Um, Graag gedaan. Ja, Carl zegt nog uh, uh, goed einde. Uh, we zijn ook maar mensen. <laughs> ja. Hey, alle luisteraars, uh, super bedankt. Uh, dank voor, voor, voor de comments. Mocht je je willen abonneren, we doen dit uh, vaker. Sowieso op de wekelijkse uh, podcast en die wekelijkse podcast uh, kun je terugvinden op, uh, op Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher <laughs> Pocketcast TuneIn, noem ze er allemaal maar op uh, we, staan er, we staan erop uh, jouw favoriete podcast app, we staan erin uh, zo niet, uh, laat het me weten, dan zorgen we ervoor dat die erin komt um, en sowieso ook op YouTube dus, uh, we gaan nu steeds vaker ook uh, livestreams doen, uh, zoals deze uh, die kun je terugvinden op cero.cafe YouTube en klik daar op subscribe en het belletje, zodat je een notificatie krijgt als er weer een nieuwe video is of als er een uh, livestream aankomt deze livestream uh, blijft ook gewoon uh, online die kun je gewoon terugvinden gaan we ook in podcast vorm uh, live zetten uh, en dan uh, kun je hem uh, gewoon netjes uh, uh, terugluisteren met de show notes die we er dan uh, uh, bijgezet hebben um, verder um, ja wat, wat misschien mocht je hem gemist hebben uh, gisteren een podcast live gezet met uh, sean shepherd uh, super interessant hij is uh, de uh, founder van GrowthX en GrowthX Academy uh, in Californië. En uh, die sessie gaat over waarom je als CRO specialist... Uh, eigenlijk zou moeten denken als een venture capitalist. Uh, die sessie kun je dus terugvinden in je, in je podcast app of op cro.café. En volgende week praat ik met, met Bleichel over het automatiseren uh, van CRO... Uh, zodat je kan focussen op de fijne dingen van het werk... en dat je die, al die... Uh, uh, ja, tedious dingen kan uitbesteden en dat gewoon, kan, of nou niet uitbesteden, kan automatiseren. Zodat je, je daar niet druk om uh, hoeft te maken. Uh, ik zou zeggen, tot dan. Blijf gezond. Nico, dankjewel. Alsjeblieft. dankjewel. En uh, ik wens iedereen uh, nog een uh, hele fijne dag. Fijne dag. Doei doei.